0: que tout le monde est d'accord à se dire que ce n'est pas si une entreprise se fera attaquer mais quand elle se fera attaquer. Et dans ce contexte, il est super important de parler de la gestion des crises cyber. Dans cet épisode avec mon invité, on a échangé sur plusieurs aspects, notamment comment se passent les premiers contacts entre les entreprises touchées par une attaque et mon invité, le type d'entreprise avec qui il travaille, pour comprendre le PME touché, les questions qu'il faut se poser, le temps d'investigation requis, la communication interne et externe, la nécessité de prendre soin de ses équipes et beaucoup plus. Tout ça avec mon invité Jérôme 16, qui est spécialiste des crises cyber chez Hop4Intelligence. Au passage, petit message, si vous avez raté mon post sur LinkedIn ou mon message dans ma newsletter, la semaine dernière, après 20 semaines consécutives, j'ai eu un trou dans mes publications. Ça faisait quelques temps que j'étais sur la corde raid et malheureusement, j'ai pas eu d'épisode à publier à temps. Évidemment, je pense bien que vous seriez encore là aujourd'hui, mais tout de même, ce podcast, c'est mon bébé. C'est mon projet perso et je le prends sérieusement. Dans tous les cas, comme d'hab, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à ma newsletter, mettez une bonne note. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn ou à répondre à ma newsletter parce que vraiment, j'adore pouvoir entrer en contact avec vous et avoir vos retours justement du podcast pour savoir comment l'améliorer trêve de bavardage voici la première partie de mon échange avec Jérôme la seconde partie sera publiée la semaine prochaine merci je te remercie euh, Jérôme hein, comme on l'avait dit de prendre le temps hein, c'est cool de ta part ben avec plaisir et puis c'est vrai que c'est marrant parce que euh, le monde de la sécu il hein, est petit c'est que Bertrand un prochain invité m'avait recommandé de parler avec toi et toi même tu m'avais recommandé de parler avec Florence avec qui j'ai déjà fait deux podcasts juste avant c'est assez marrant, tu vois, le, le monde de la sécu, il hein. ouais, est petit,
1: Ouais, c'est un tout petit monde.
0: Ouais. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu peux te présenter, hein, euh, s'il te plaît
1: Alors, je suis Jérôme 16, euh, je, je fais, entre guillemets, de la cybersécurité depuis euh, 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Euh, en début de carrière, une grande partie de, de mon début de carrière a été occupée par la par suivre les questions de cybersécurité comme journaliste. Euh, donc j'ai eu la, la chance et le privilège de rencontrer euh, énormément d'experts de, de, euh, à travers le monde, de les interroger, euh, et ça, ça a été une formation euh, absolument géniale, parce que euh, en rencontrant des gens qui sont qui sont de, de vrais experts de stature internationale, en étant obligé d'aller à leur rencontre, euh, d'essayer de comprendre évidemment ce qu'ils avaient à dire, et ensuite euh, de le comprendre suffisamment en tout cas pour le synthétiser, euh, ça a été euh, une chance extraordinaire pour me pour me former pour mieux comprendre de manière vraiment large euh, tous les enjeux de la cybersécurité et ensuite euh, j'ai été euh, j'ai eu la chance d'être cofondateur d'une euh, euh, d'une communauté de RSSI qui était la première communauté de RSSI en France qui s'appelait Security Vibes euh, avec mon camarade et confrère Aurélien Cabesson qui était lui le fondateur de vulnérabilité.com ça va peut-être parler euh, au plus de 20 ans on va dire euh, et euh, on a eu on a eu cette chance tous les deux de pouvoir de pouvoir cofonder ça sous l'égide de Qualis euh, l'éditeur et, euh, et, et en fait cette expérience m'a permis de euh, fréquenter euh, d'encore plus près cette fois-ci vraiment euh, les vrais opérationnels des RSSI, des gens qui étaient euh, tous les jours sur sur le terrain et dans les tranchées et ça m'a amené à avoir une vision à me dire que la, la sécurité c'était quand même quelque chose de beaucoup plus large que seulement la cybersécurité, que la protection de l'entreprise était quelque chose de Beaucoup plus large. Et euh, puis ça a tourné. C'est quelque chose qui a qui a fait son chemin euh, dans, dans dans mon esprit en tâche de fond, comme on dit, euh, jusqu'à ce que je me décide finalement que euh, bah voilà ce que j'avais envie de faire, c'était c'était du conseil euh, et du conseil de manière complètement euh, complètement large. Euh, donc de la sécurité globale, c'est-à-dire qui inclut euh, de l'intelligence économique, qui inclut euh, évidemment de la sûreté, parce que le... le, le L'accès physique aux actifs informatiques euh, est un risque qui n'est euh, pas tout le temps pris en compte. Alors Il existe dans, euh, dans, dans un certain nombre de frameworks, euh, mais à la marge, mais c'est quelque chose d'excessivement de, important à mon sens, et qui et les interactions entre le physique et le cyber sont, sont super intéressantes. Euh, et bien sûr, et bien sûr de, de la cyber pure et dure. Et donc c'est là où, euh, après m'être formé, euh, notamment à l'INASJ en, en intelligence économique, formé en sûreté, et j'ai créé la société Opfor intelligence qui, euh, qui me permet de euh, d'accompagner des entreprises alors euh, pour, euh, on va dire, allez, 20% de l'activité en préparation euh, et pour aujourd'hui 80% de l'activité en curatif, c'est-à-dire de la gestion de crise, un accompagnement d'entreprises qui sont paralysées par, par, par une cyberattaque et... Essentiellement, et je pense que c'est ce dont on va parler le, le plus euh, aujourd'hui, euh, c'est des, des entreprises qui sont paralysées par un ransomware en fait. Hein. Aujourd'hui, curieusement, on en est arrivé au point où il y en a tellement que quand on parle de cyberattaque, tout le monde traduit par, <rire> par ransomware. C'est loin d'être le cas euh, en théorie, en pratique aujourd'hui, euh, ouais. tout ce qu'on voit, et c'est parce que c'est aussi très visible, la, les ransomware, euh, comme type d'attaque, les autres forcément, sont conçues pour ne pas être visibles. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, le ransomware, c'est un peu la, la star du monde. Quoi. Et donc, quasiment 80% de mon activité, c'est des, des, des mmh. entreprises qui sont paralysées par un ransomware.
0: Comme tu disais, en mode pompier.
1: En mode pompier, exactement. Il y a okay. le curatif, et le, enfin le préventif et le mode pompier. Et aujourd'hui, euh, l'essentiel du business, il est en mode pompier. Ouais.
0: Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, ça m'intéresse beaucoup. Tu vois, bon, je t'avais dit, hein, on va faire effectivement deux parties, hein, un petit peu logique hein, pour séparer un peu. Je pense que moi, je, ce qui m'intéresse perso aussi beaucoup, en fait, c'est le premier appel. Donc, quelqu'un, voilà, te, une, une entreprise te contacte. Alors, pour le coup, je vais te lancer un petit peu euh, plusieurs idées, hein, plusieurs questions dans ma question, mais vraiment, le premier appel, en fait, à quoi il ressemble euh, Donc, quel état de stress sont les gens euh, Quelle info on te fournit ou on veut te fournir Et enfin, quand je dis on veut te fournir, c'est par exemple, l'exemple que j'avais en tête, hein, je te mentionnais dans dernière quelqu'un qui, admettons, appelle la police, quelqu'un, euh, je sais pas, il y a eu euh, un truc dans la rue, bah, les gens, ils sont un petit peu perdus, ils ont un peu le stress. Et là, tu balances plein d'infos, tu sais plus des fois dans quelle rue tu es, etc. Et c'est là, je vais en venir quand je dis ce que les gens te fournissent. Mais voilà, en clair, en fait, à quoi ressemble le premier appel quand l'entreprise te contacte? C'est quoi le, le contenu?
1: Alors, euh, je suis, euh, je suis pas toujours euh, destinataire du premier appel. Euh, oui. Il y a souvent un circuit, on travaille avec des partenaires, je travaille beaucoup avec Intrinsèque et le CERT. Euh, de la société intrinsèque. Euh, mmh. Et ce premier appel, on, on le fait, c'est souvent euh, intrinsèque qui va le recevoir, et ensuite on va monter un dispositif euh, avec d'autres partenaires, euh, InQuest par exemple, qui est, qui est un autre acteur de la, de la cybersécurité, euh, avec qui on travaille beaucoup, et on va monter un appel dit de qualification. Donc c'est souvent là le premier contact avec, avec la victime, c'est que on, on a euh, un call de qualification, de prise de contexte en fait, euh, mm -hmm. et ce premier contact euh, à ce moment-là, généralement il a lieu quelques heures après la découverte euh, de l'attaque quand on est sur du ransomware, euh, la découverte de l'attaque c'est-à-dire que le ransomware a détonné et a commencé à chiffrer des machines, euh, donc la victime s'est rendu compte assez rapidement que euh, ben, certains certains de ces machines, euh, c'est souvent au sein du data center en premier lieu euh, ne fonctionnaient plus, qu'il y avait des, il y avait des soucis sur des process, métiers, des choses comme ça, des choses qui s'arrêtaient euh, très souvent, ils ont passé d'abord un petit peu de temps à essayer de regarder euh, le truc et essayer de régler eux-mêmes. Euh, et puis quand ils ont vraiment pris la mesure, quand je dis ils, c'est la, la, hein, la dsi du de l'entreprise, la, la, euh, quand ils ont pris la, la mesure du du truc, euh, bah, c'est là où c'est là où vous appelez à l'aide. Euh, et donc ce premier call de ce premier col de qualification pour nous, c'est ultra important parce qu'il sert à faire passer déjà les premiers, les premiers messages, les premières choses qui sont les gestes qui sauvent au début, en fait. Bon, très souvent, la victime a tout débranché, ce qui est bah, à la fois nécessaire hein, sur le, dans le cadre de ransomware, parce qu'il euh, faut arrêter le, le chiffrement. Euh, très souvent, la victime ne sait pas comment le chiffrement se propage. Donc, euh, l'idée, c'est déjà de s'isoler d'internet parce que ça permet de couper euh, le lien, euh, le contrôle qu'a l'attaquant sur, euh, sur sur les machines et sur le process de chiffrement s'il l'a toujours. Euh, et puis d'arrêter, ils arrêtent les machines. Le souci, c'est qu'en er, en arrêtant tout, c'est un peu comme entre la, la, la la ville qui, se, qui, pour se protéger, ferait sauter tous ses ponts, bon, mais après, au bout d'un moment, euh, <rire> on est dans une ville sans pont et on peut plus sortir, quoi. Euh, donc, on se retrouve souvent face à ça. Euh, et ce premier col sert alors à la fois d'un point de vue purement gestion de crise, à poser un petit peu les bases, à, à, à expliquer euh, euh, qu qu'est-ce qu qui va arriver, comment ça va se passer, pour essayer de, 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 de mettre des jalons un petit peu dans la, dans la gestion de la crise. Euh, et puis techniquement, et ça c'est le, le boulot aussi du CERT, euh, ça va être d'avoir de, 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 une idée de, du périmètre, quel est le périmètre touché, euh, et de des informations dont on dispose. Est-ce que est qu'on dispose déjà de la note de rançon Est-ce que on dispose déjà de... Euh, quel est le quel est le, le type de machines qui sont touchées Où elles sont situées euh, Comment Est-ce qu'on sait comment euh, les premières machines ont été chiffrées Il voilà, y, a, y, a y a un paquet de questions comme ça qui peuvent venir et qui vont vraiment dépendre pour beaucoup de, des premières actions faites par la victime. Euh, dans le cas des DSI très mûrs euh, et qui était qui était un peu mûr en termes de cybersécurité. On, on a beaucoup d'informations déjà parce qu'il y, y avait des outils de monitoring, il y avait des, des choses comme ça qui ont pu euh, qui ont pu remonter des, des informations. Et puis souvent, enfin dans d'autres cas, en tout cas, on a on a rien et, et c'est c'est là où on commence à creuser quoi.
0: Hmm. Ouais. Et tu sais, en fait, là, du coup, j'ai je prenais pas mal de notes. Il y a plusieurs aspects de questions que j'ai en tête hein, que je vais te poser. Mais je vais peut-être revenir déjà sur une que j'avais prévue juste avant, c'est que en fait, c'est quoi, on va dire, le team de clients que tu, euh, tu gères Parce qu'il y a un truc que tu m'as dit, et là, je vais te citer un peu, tu me disais qu'en fait, il y a beaucoup de, de, de grandes boîtes hein, qui ne voient pas le danger et qui pensent, mmh. qui pensent ne, être à l'abri. Et c'est intéressant parce que souvent, moi je suis commercial, hein, souvent c'est plutôt les PME qui vont te dire « Ah mais nous on est trop petit, euh, on n'intéresse personne ». Et là en plus, du coup, tu me dis que même les grosses boîtes pensent mmh. elles-mêmes être à l'abri. Donc en fait, c'est un peu marrant de, de se dire que indépendamment de la taille, euh, c'est là où j'en reviens toujours c'est qu'en fait tout dépend de la culture de l'entreprise dans la culture sécurité de l'entreprise soit tu l'as soit tu l'as pas indépendamment de la taille mais concrètement en fait toi tu travailles plutôt avec quel team de, de boîtes
1: je, je travaille essentiellement euh, avec des entreprises qui sont plutôt des grandes entreprises euh, donc ça, ça, ça va de, de grosses ETI euh, à, à, des, à des grands groupes des grands groupes internationaux souvent euh, ce sont des, des entreprises effectivement alors c'est assez euh, c'est très ambivalent en fait parce que très souvent ensuite quand on commence à, à entrer dans, dans les discussions à côtoyer les DSI les RSSI euh, et on reste avec eux pendant 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 15 jours 3 semaines un mois un mois et demi parfois euh, donc du coup on parle et, et on voit très bien que euh, les DSI, je parle des DSI, donc l'ADSI, c'est-à-dire le, le service informatique en fait, hein, les gens dans DSI d'un côté avait tout à fait conscience des risques euh, et malheureusement on intervient souvent euh, juste avant des grands projets par exemple où euh, il y avait un, un déploiement d'EDR qui était qui était prévu euh, dans les trois mois qui viennent euh, il y avait, voilà il y a... tôt, ça.
0: voilà mais ça arrive
1: tr... malheureusement ça arrive ça arrive très souvent c'est vraiment Le pas de timing, <rire> Ouais, ça, ouais. On a eu le cas aussi d'une un, victime qui avait prévu un, un bel audit avec un beau pen test euh, et, euh, ouais. et qui s'est fait euh, qui s'est qui s'est fait avoir par un ransomware euh, quelques jours avant seulement le début de la prestation de, de pen test. Euh, de même pour une autre victime qui avait prévu un exercice de crise et qui mmh. euh, et qui du coup était victime d'un ransomware quelques jours avant de commencer la préparation en fait de l'exercice. Euh, autant dire que l'exercice finalement ça, il s'est fait dans la vraie vie. Euh, et donc, en fait, ouais, donc, il y a, il y a, il y a des DSI qui sont, des, enfin, des, des équipes et des, 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 services informatiques et de sécurité, de, de sécurité, de l'information, euh, qui sont à la fois parfaitement conscients du, du danger. Mm -hmm. Euh, et qui prennent des mesures simplement, ils sont pas toujours écoutés autant qu'ils devraient l'être et puis il euh, bah, y a des arbitrages aussi, euh, voilà, l'objet de la société c'est quand même de fonctionner et de produire c'est pas de faire de la cybersécurité donc il euh, y a des arbitrages qui sont qui sont faits euh, pas forcément toujours les bons tout simplement parce que au niveau de la gouvernance de l'entreprise euh, le risque, ce risque de ransomware, même si on parle beaucoup de ransomware aujourd'hui et que je pense que maintenant les gens ont quand même un peu compris euh, que ça peut arriver à tout le monde et que ça arrive vite euh, oui la gouvernance n'a souvent pas conscience que, un, ça peut arriver vraiment très vite, c'est-à-dire que vraiment, oui. c'est pas pas, pas, une image, euh, et deux, pense que c'est purement un truc de la DSI, et que le jour où ça arrivera, la DSI pourra régler le problème en quelques jours. Donc, d'un côté, on a des équipes qui sont à peu près, euh, qui sont conscientes en tout cas de la gravité, de ce que ça peut être, euh, mais qui pour autant... Euh, n'ont pas toujours des super pratiques d'administration, parce que c'est pareil, on a l'année dans le guidon il faut bosser, il faut avancer, on a plein de projets, et donc ben, on prend des raccourcis. Euh, et, et, et cette espèce d'ambivalence, on la retrouve très souvent. Hein. c'est Oui, on sait que ça peut arriver, on sait que c'est très grave, mais en même temps, euh, on a de mauvaises pratiques d'administration, parce que euh, soit on sait pas faire autrement, soit euh, ben, c'est quand même plus rapide. Euh, et par-dessus ça... Notre direction pense que euh, bon ben on s'en sortira parce qu'ils on, ont une bonne opinion de nous quoi. Ils pensent qu'on est des qu 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 bon et que ça sera réglé en trois jours. C'est jamais le cas pour le coup c'est jamais le cas et c'est d'ailleurs l'une des premières euh, de points vraiment d'achoppement euh, quand on commence à discuter avec avec les victimes et notamment avec la direction, euh, c'est de faire comprendre que euh, non non on est vendredi soir vous vous ne repartirez pas lundi quoi ça c'est c'est juste impossible.
0: C'est que des fois, c'est marrant, tu vois, les... quand tu parles effectivement des, des, fois, des prospects des clients, t'as l'impression que les gens pensent que les techniciens, les techos, hein, ce sont des magiciens, tu ils sont intelligents, ils vont trouver, t'inquiète pas, tu leur donnes...
1: Ils sont forts, on a les meilleurs. Tu
0: leur donnes un... C'est tu vois, c'est... <rire> un bout de chewing-gum, un truc, et ils vont tout colmater, enfin, je pense c'est assez, ouais. c'est marrant de voir ça, ouais.
1: Ouais, mais bon, en même temps, ça a toujours plus ou moins fonctionné comme ça. Et mm -hmm. ce qui change aujourd'hui, c'est juste que le ransomware vient mettre le doigt vraiment là où se fait mal, de, ma de manière ultra-visible. Euh, ouais. Avant, effectivement, avant, on avait une infection par un virus quelconque, on avait une intrusion. Euh, bon, c'était était un peu plus facile de mettre ça sous le tapis. On le réglait pas super bien tout de suite, mais on finissait par le régler. Et puis, euh, et puis, au niveau de la direction, ça apparaissait pas vraiment. Voilà, il y avait peut-être un indicateur qui disait « Ah oui, tiens, en fait... Euh, » on a eu on a eu un problème sur telle partie du SI et puis euh, la semaine dernière bon ça s'est réglé dans la semaine voilà il y avait il y avait très peu de visibilité aujourd'hui ce que a apporté l'ensomware c'est que euh, quand tu es frappé par un ransomware tout s'arrête quand je dis tout s'arrête c'est-à-dire que mm -hmm. euh, les usines s'arrêtent la production s'arrête euh, ouais. et il y a des choses qui qui étaient inimaginables pour pour le comex de l'entreprise c'est-à-dire, quand, quand, quand tu es dans une société qui a euh, une entreprise qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui travaille dans le monde entier, qui a 4-5 usines dans le monde entier, et que ces 4-5 usines sont à l'arrêt en même temps, alors qu'elles tournent habituellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ultra visible. Là, tu peux plus, tu peux pas mettre ça sous le tapis, ça a un impact qui est, qui est énorme, à la fois sur les clients, à la fois sur les partenaires, à la fois sur, les, parfois aussi les autorités, parce que parfois c'est un peu c'est sur des marchés régulés, parfois enfin... Donc ça a un impact que qu'on que ne peut plus mettre sous le tapis en fait et euh, et la différence elle est là c'est à dire qu'aujourd'hui euh, ça doit être ultra bien traité tout mm -hmm. de suite euh, et on ne peut plus avoir de faire de 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 là peu près avec euh, contrairement à ce qu'on ce qu'on connaissait comme attaque avant bon ok on a on s'est pris un petit virus euh, ou une intrusion et c'est euh, et on a réglé ça dans la semaine quoi
0: un truc intéressant je vais voir avec toi et On en avait parlé un petit peu hein, avant au téléphone. C'était justement en fait de pouvoir comprendre tu vois, le, le périmètre justement qui est touché. Mmh. Hein, tu parlais c'est notamment là, du, du cert etc. Il y a ça dans un précédent podcast avec Christophe Bianco que tu disais hein, avec qui tu avais déjà bossé. Ouais. Ce que lui me disait notamment c'est que le RGPD, c'est cool 72 heures mais en pratique il faut au moins voilà 10 ou 12 jours. Donc justement est-ce que tu peux en dire un peu plus mais en fait sur euh, concrètement comment est-ce que tu quelle question il, il faut se poser pour comprendre en fait le périmètre touché, il y a un petit peu aussi le temps, on va dire en pratique hein, sur le terrain nécessaire donc pour bien comprendre bah, quelle est l'étendue euh, des dégâts.
1: Euh, à la louche, hein, parce qu'évidemment ça dépend beaucoup de mmh. la taille de l'entreprise, ouais. de sa maturité, de, de, des systèmes de, de, de supervision qu'elle a déjà en place, de ses équipes, etc. Mais euh, globalement, les premières 72 heures, il se passera rien. Donc les premières 72 mmh. heures, de toute façon, euh, tout le monde est dans le noir. Et on mmh. essaye de récupérer un maximum d'informations. Euh, donc, et c'est ça qui est drôle, c'est que il y a une vraie ambivalence entre entre ce que ce que exige le RGPD euh, mmh. et ce qu'on voit sur le terrain. C'est que le RGPD dit que dans les premières, enfin l'entreprise, la victime a 72 heures pour faire une déclaration. Alors, heureusement, c'est pas une déclaration finale. Euh, elle peut faire une déclaration initiale et puis ensuite l'enrichir. Euh, mais même euh, nous sur le terrain, euh, l'aspect fuite de données, c'est-à-dire savoir si de la donnée a fuité et euh, en quel volume et quel type de données, euh, c'est quelque chose qui arrive plutôt à la fin de la Parce ouais. que pour ça, il faut avoir euh, récupéré déjà des logs et ça, c'est curieusement hein, c'est ultra difficile, c'est toujours la galère. Euh, mmh. Je ne je, je sais pas, alors je ne suis pas DSI, hein, mais, euh, donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le point qu'on retrouve systématiquement, c'est que euh, avoir très rapidement des logs de pare-feu par exemple et euh, des logs de VPN d'accès, euh, C'est des choses qui prennent des semaines. Euh, alors... C'est compliqué, c'est long à extraire. Hein. On sait que, on sait qu'à extraire extraire trois mois de logs ou même des semaines de logs, c'est long. Euh, mais il y a des cas assez dramatiques, notamment chez des, chez des victimes qui euh, qui confient la la, la gestion, l'administration de leur pare-feu à des prestataires, qui leur garantissent qu'il n'y euh, a pas de problème, il y a, y a 90 jours de rétention de logs, et on se rend compte que bah, c'est loin d'être le cas souvent. Et que même quand c'est le cas, récupérer les logs, c'est une galère. Bref, donc ça, ça veut dire que cette notion de savoir quelles sont les données qui ont potentiellement fuité, en quel en quel volume, quelle est la volumétrie des, logs qui ont fuité, des données qui ont fuité et la nature de ces données, euh, c'est quelque chose qui prend des semaines. C'est pas quelque chose enfin qui prend des jours au moins, au moins une semaine. Euh, c'est des choses qui arrivent plutôt à la fin de l'investigation. Or, le RGPD euh, dit ben, « vous avez 72 heures pour dire que vous êtes fait voler de la donnée ». Et là, il y a un vrai souci. Parce que pour nous sur le terrain, les premières 72 heures sont vraiment celles où on va découvrir un maximum de trucs, prendre un maximum de données, c'est-à-dire à la fois, on absorbe, on, on absorbe vraiment beaucoup d'informations parce qu'on doit connaître le système d'information de la victime très rapidement alors qu'on ne le connaît pas. Donc, on est, on est bombardé d'acronymes, de noms, d'applications métiers, euh, de sites distants, euh, etc. Donc, on doit, on doit déjà ingurgiter tout ça. Et ça, c'est quand ça se passe bien et qu'il y a des schémas d'architecture qui sont disponibles et qui ne sont pas sur des machines chiffrées, évidemment. Euh, parce que c'est aussi l'autre effet qui se coule dans le c'est que euh, toute la documentation, souvent, n'est pas accessible. Euh, donc on doit absorber beaucoup d'informations. Et puis, euh, en même temps, euh, on doit... Et ça, c'est le, le travail du CERT, le travail de l'investigation numérique. Euh, l'investigation doit commencer pour pouvoir sortir euh, des marqueurs. C'est-à-dire euh, en savoir un peu plus sur par où l'attaquant est entré, euh, sur quelle machine il s'est déplacé, euh, et sur les machines sur lesquelles il s'est déplacé, est-ce qu'il y a des traces d'exfiltration Est-ce qu'on voit euh, des outils de synchronisation de données avec des clouds externes Est-ce qu'on voit des outils d'archivage qui ont été utilisés Tout ça, ça laisse des traces. Mais ces traces-là, il faut le temps de les analyser, en fait. Donc il y a une certaine ambivalence entre les premières 72 heures où euh, on nous fait penser que euh, au bout de 72 heures, on va savoir exactement ce qui est sorti, euh, dans quel volume euh, et où. Euh, et la réalité qui est que ça, c'est plutôt des choses, des informations qu'on a en fin d'investigation.
0: Plus que ça me fait une transition parfaite sur la question suivante par rapport à la communication. Donc en fait, communication en interne et en externe. Concrètement, euh, un petit peu c'est quand on retour d'expérience justement de, de cette communication et notamment au rapport à ces fameuses 72 heures. Ou même, en fait, on peut même l'étendre un peu plus, hein, parce que au fil du temps, forcément, hein, tu continues après à, à communiquer. Mmh.
1: Euh, oui, alors ça, c'est super important, parce qu'il y a, y, a euh, y a une vraie incompréhension, en fait, et c'est normal, des victimes initialement, c'est que euh, quand on fait pas de, 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 de réponse à incident, on pense que euh, tout ça va aller très vite. Mmh. Euh, Or, ça va non seulement très lentement, mais c'est un rythme qui est propre. C'est-à-dire que ça va à la fois très vite et très lentement. Euh, quand je dis ça va à la fois très vite, c'est que on fait deux jours en une. C'est on, on, Les équipes, tout le monde, hein, que ce soit les, les experts externes qui viennent aider, le CERT ou les équipes évidemment des, de la DSI et de la, la SSI, euh, tout le monde est à 200%. C'est un rythme qui est, qui est incroyable. Ça va très très vite, on fait beaucoup de choses. Euh, et c'est épuisant même. Mais en même temps, euh, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que euh, quand le CERT commence son investigation, à un moment donné, il faut trouver le premier bout de la pelote et puis tirer, tirer le fil de la pelote. Euh, ben ça, tirer le fil de la pelote, ça se fait pas tout de suite. Donc, on va commencer par le CERT va commencer par demander euh, des prélèvements, donc l'exécution d'outils de prélèvement de traces sur un certain nombre de machines. Quand on, quand on, quand on est face à un ransomware, on sait que Très souvent, le ransomware va être, va être parti ou va, être, va avoir été diffusé depuis un AD compromis. Donc on demande quand même des prélèvements sur, sur un ou deux contrôleurs de domaine. On demande aussi l'exportation du NTDS qui va permettre de voir la structure Active Directory, donc voir un petit peu il y avait les autres domaines, s'il y avait des relations de confiance, des choses comme ça, qui, que l'attaquant aurait pu exploiter, euh, voir les comptes qui ont, qui ont été créés euh, ou détournés par l'attaquant. Euh, et puis, on va demander peut-être aussi avoir des prélèvements sur des machines qui ont été chiffrées. Ça, ça permet de voir d'où est venu le chiffrement. La machine a été chiffrée, ça veut dire qu'il y a un code malveillant qui a été déposé dessus. Euh, et bien, ce code malveillant, il vient d'où comment Et comment il a été déposé Est-ce que c'est du PS exec depuis, depuis un contrôleur de domaine, euh, ou autre chose Et donc, ces premiers prélèvements-là, euh, ça doit être la priorité absolue. Et ça, j'ai coutume de dire, alors après, chacun a ses propres, ses propres abacs, hein, mais pour moi, les trois, les, les premières 72 heures, c'est ça. C'est, on se met en ordre de bataille, on s'organise, on fait en sorte que chacun connaisse son rôle, sa mission, euh, et on focalise exclusivement sur le prélèvement des traces. De manière à ce qu'au bout de 24 heures, euh, 48 heures, le CERT commence à livrer des indicateurs de compromission. Et ces indicateurs de compromission sont absolument essentiels pour pouvoir passer ensuite dans la phase de remédiation, c'est-à-dire on va commencer à rallumer les services, on va commencer à, à faire revenir l'activité. Et on ne peut pas, on ne peut absolument pas euh, passer à, en phase de remédiation si on n'a pas euh, quelques marqueurs pour commencer vraiment. Alors on peut préparer des choses, on peut préparer la remédiation, mais euh, souvent, les équipes des SI sont pas sont pas extensibles à l'infini, hein, et, et je pense que dans les premières 72 heures, il vaut mieux se consacrer d'abord au prélèvement de traces, à la mise en ordre mmh. de tout le monde, euh, à l'organisation de la de la réponse à incident. Euh, voilà. Puis il y a des outils. Hein, il faut voilà, on sort tout le monde. Évidemment, on ne va pas continuer à communiquer sur le, le SI qui est compromis, dont on n'a plus la confiance. Donc on sort tout le monde. On va on, on va créer des, des des outils qui permettent de communiquer ensemble au SI. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Euh, mais c'est du temps qui permet, c'est du temps qui est perdu entre guillemets <rire> initialement, mais qui permet ensuite de repartir avec plus de confiance. Et c'est le but. Hein. Mm -hmm. euh, le but, et c'est d'ailleurs quelque chose qu on, sur lequel on, on insiste beaucoup parce qu'il n'est pas compris euh, immédiatement. Le but n'est pas de repartir vite. Le but est de repartir de manière avec avec de la confiance. Donc de retrouver de la confiance dans le SI. Euh, oui. Et cette confiance dans le SI, on ne peut l'avoir que quand on a des indicateurs fourni par l'investigation numérique du CERT, euh, qui mmh. nous permettent ensuite de lever le doute sur des machines et de commencer à, à s'organiser en disant OK, euh, un truc tout bête aussi. L'investigation va permettre de déterminer quelle est la date de l'intrusion initiale, parce que très souvent, c'est pas parce que le ransomware détonne euh, cette nuit que l'attaquant est entré cette nuit. Il, il était potentiellement là depuis plus longtemps. Depuis des mois, ouais. Alors, ça a tendance à se réduire. Hein. Avant, oui. la moyenne était plutôt de 3 semaines environ, 15 jours, 3 semaines avant. Et aujourd'hui, on a on a, on, on a vu plusieurs affaires ré récemment où l'attaquant était là depuis même pas 24 heures. Donc, bon, ça dépend. Le truc, c'est qu'on sait pas. Donc, il faut savoir. Et cette date, cette date de première intrusion, elle est ultra importante parce que c'est celle qui permet de décider si on peut faire confiance au backup ou pas parce que mmh. tous les backups qui sont après la date d'intrusion potentiellement sont compromis, donc ça veut dire qu'il va falloir les, euh, lever le doute sur ces backups-là aussi si on arrive à les récupérer. Euh, mais en revanche, tous les backups qui sont euh, avant la date de première intrusion, on peut leur faire confiance, ils sont dans l'état, dans lequel ils étaient. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont clean, mais en tout cas, c'est pas cette intrusion-là. Euh, ouais. Donc ça, c'est important, en fait. Et ces premières 72 heures, euh, si on se focalise vraiment et qu'on aligne bien la, la DSI et la SSI euh, sur cet objectif de prélever des traces, en dehors de la partie organisationnelle, hein, évidemment, euh, ça permet d'alimenter plus vite le CERT, qui peut travailler plus vite, qui peut livrer plus vite des indicateurs, et donc, ensuite, de basculer euh, avec euh, avec plus de confiance et d'assurance euh, dans la phase de remédiation.
0: Mmh. Et tu vois, je vais te poser un peu une call, hein, je sais pas, mais ce que j'ai vu que tu avais fait, à la dernière fois, tu avais fait un post intéressant sur euh, un propos de FireEye, ma communication. Et alors, notamment, tu avais dit, hein, on t'avait fait un petit post hein, rapide, hein, et tu avais dit à la fin, le troisième point, euh, FireEye s'en sort pour le moment carrément bien avec sa communication dans une situation plutôt cauchemardesque. Mm. Donc concrètement, peut-être que c'est un peu une colle à maintenant, qu'on n'avait pas parlé <rire> de ça avant, mais euh, en fait, qu'est-ce que tu avais pensé toi, de ton expérience mm. de la communication de FireEye Alors, avec les euh, infos à... qu'on connaît et que tu, euh, tu connais de, du dossier
1: alors, j'ai plus du tout en tête euh, ce que FireEye a fait sur le moment. C est, c est, non, non,
0: mais
1: j'ai une mémoire de poisson rouge. Euh, non, euh, ce qui est sûr, c'est que la situation, pour eux, était cauchemardesque, parce que dès qu'un acteur spécialiste de la cybersécurité et encore plus de la réponse à incident euh, mm. subit une brèche comme ça, euh, ouais. en termes de communication, c'est terrible, évidemment. Mm. Euh, ce qu'a fait FireEye, euh, c'était il a fait le choix de la transparence. Euh, la transparence et il a assumé, il a assumé le fait que ok on a été on a été mauvais on a été bridé euh, voilà il euh, y a des choses qui sont sorties alors il faut se souvenir que sur le moment au, au début on, on ne savait pas ce qui était sorti euh, FireEye parlait de, 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 de tous ces outils de, de, de tests d'intrusion. Et on connaissait pas la nature de ces outils, donc on, on pouvait imaginer qu'il y avait des outils qui étaient un peu exclusifs, qu'il y avait peut-être des failles 0D qui étaient pas connues, etc. Euh, et ce qu'a fait FireEye.
0: Désolé, petite pause de forceur. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter. Et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci et parlez-en autour de vous. Je vous remercie.
1: C'est qu'ils euh, sont allés même au-delà de la transparence euh, qu'on qu peut attendre habituellement, et ils ont euh, décidé de cramer tous ces outils en, en, en livrant toutes les signatures de manière à ce que euh, quiconque euh, dispose des moyens, évidemment, de checker et de vérifier ces signatures, donc avec des EDR, euh, des SOC, peu importe. Euh, soit capable de trouver, de détecter l'exploitation de ces outils-là sur, sur son réseau. J'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt, plutôt mmh. vachement bien. Euh, alors après, il me semble qu'on a commencé à se rendre compte que c'était des outils qui étaient un peu des adaptations d'outils un peu connus. Euh, bon, c'était, euh, c'était moins luisant, reluisant que ce qu'on imaginait au début, mais en tout cas cette euh, euh, et puis il y avait de toute façon très certainement du travail propriétaire. Euh, donc je, je sais pas, j'ai pas regardé en, en détail hein, ce qui est le, la nature des outils qui étaient sortis, mais euh, en tout cas le fait de dire ok notre métier repose notamment sur des outils offensifs, ces outils ont aussi les effets volés, eh bien, euh, on ne les garde plus pour nous, maintenant, c'est plus possible, donc on, on va même au-delà de ça, on vous donne les moyens de les détecter chez vous, euh, donc on les crame hein, au, au final, euh, et on vous donne les moyens de les détecter chez vous pour éviter que d'autres euh, malveillants les utilisent. Et ça, j'ai trouvé que c'était euh, en termes en termes d'approche de transparences c'est très bien, euh, mais même en termes de communication, euh, le fait de faire preuve de... de, de d'un tel goodwill en fait euh, et de transparence c'est quelque chose qui est, qui est super important et ils ont bien réussi ça
0: ouais et du coup ça me fait penser qu'en fait par rapport à ce que tu dis et en plus tu vois, quand on réfléchit tu vois, dans des cas différent mais ce qui s'est passé avec OVH Cloud pareil transparence et quelque part ça me fait un peu aussi supposer que communication euh, dans ce genre de situation c'est au moins aussi important la posture que tu prends on va dire hein, pour cette communication que plus le, je vais pas dire le contenu mais voilà au moins ce que tu essaies on va dire Bien, à dire, sûr, de, bien sûr, de communiquer. Bien sûr, bah, c'est oui.
1: ultra important. Là, et tu as, as dit le mot de très juste. Hein, c'est la posture. C'est-à-dire que voilà, oui. on, on a, on a, une, on a des principes et on, on se tient à ces principes-là. Oui. Et dans ces principes, c'est euh, bah, voilà. Après, chacun, chacun a, a les principes hein, euh, qu'il veut. Mais euh, la transparence, euh, à mon sens, c'est important. Alors, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Une entreprise <rire> qui est victime d'un ransomware euh, n'a aucune obligation de dévoiler tous ses secrets à la planète entière. Évidemment. En ouais. revanche, et puis il faut bien distinguer la communication publique de la communication avec les partenaires et les clients, c'est autre chose. Ouais. Euh, en termes de communication publique, euh, à mon sens, les premières, les premières 72 heures, les trois premiers jours, bon, bah, y a, de toute façon, on n'a rien à dire, donc on va rien dire. Hein, c'est pas la peine de, de, de parler pour ne rien dire. Euh, et un gros, ça, c'est un gros problème. Hein, si on veut parler tout de suite, on dit quoi On risque de dire des choses qu'il faudra ensuite rétracter un peu plus tard ou corriger parce qu'on s'est planté. Donc ça, on ajoute une crise de communication à, à la crise cyber par dessus. Donc c'est généralement, il faut éviter. Mais ensuite, très rapidement. Enfin, aujourd'hui, c'est plus une maladie honteuse hein, le, de cette pris moyen Donc, euh, moi, je suis plutôt favorable, euh, surtout lorsqu'il y a un aspect un peu visible, hein, que ça va être visible, parce que si on est sur une entreprise B 2 C, par exemple. Euh, je suis plutôt, je suis plutôt partisan de la transparence euh, mesurée, certes. Hein, on ne va pas donner tous les détails, ça sert à rien, euh, mais de dire voilà, on s'est pris en ransomware. voilà, c'est arrivé à d'autres, ça arrivera à d'autres. Euh, aujourd'hui, c'est notre cas. Euh, yeah. euh, donc, ça veut dire que il euh, bah, y avait des trous dans la raquette, on va, on va les régler. Euh, point. Voilà, ça c'est... À mon sens, c'est quand même le minimum syndical. Euh, après, euh, il faut pouvoir, euh, du point de vue des clients et des partenaires mmh. et des gens qui ont des interconnexions aussi, et qui, eux, donc sont, peuvent légitimement craindre d'avoir été euh, impactés par l'attaque, euh, là, la communication prend vraiment une autre dimension, et c'est globalement, et de mon expérience, euh, l'essentiel des efforts de communication, c'est plutôt vers les clients, les partenaires, les gens qui ont des interconnexions, euh, réseau avec la victime que ça doit être fait parce que là il faut leur montrer vraiment tout ce qui est fait, il faut leur montrer il faut, faut, faut être complètement transparent avec eux sur euh, voilà ce qu'on a, qu a observé euh, ouais. pour qu'eux puissent déterminer s'ils sont impactés ou pas euh, voilà les marqueurs qu'on a trouvés et c'est critique de fournir ces marqueurs là parce que ça veut dire qu'eux vont pouvoir le, les, les vérifier chez eux, les rechercher chez eux euh, s'ils ont un SOC, s'ils ont des EDR, ils vont pouvoir vérifier ça euh, et voilà ce qu'on met en place pour que ça se reproduise pas quoi. Et ça c'est ultra important. Donc pour moi l'essentiel vraiment, enfin le, le gros de la communication elle est là, elle est plutôt sur la partie client partenaire euh, et en communication publique tant que la marque n'est pas attaquée. Donc tout ce que je dis là c'est si la marque n'est pas attaquée spécifiquement, c'est-à-dire s'il n'y si a pas vraiment euh, un, un, une attaque ciblée euh, d'un concurrent qui serait caché, qui, qui, qui manipulerait par exemple des comptes Twitter, des choses comme ça qui, euh, pour aller attaquer la marque et dire euh, voilà. Vous êtes des mauvais, euh, vos clients ne méritent pas de vous avoir, etc. Euh, mais si on est simplement sur ben, on s'est pris un ransomware comme tout le monde, on sera ni les derniers, ni ouais. les premiers, ni les derniers, et puis, euh, bon, ben, désolé, on essaye de faire ce qu'il faut. Ben, pour moi, c'est pas, c'est vraiment pas critique, quoi.
0: Ouais, ouais. Et donc à ce propos, toi, tu parlais, tu euh, tu parlais de marqueurs, et avant, tu parlais, hein, ça pouvait prendre des fois des semaines pour avoir des, euh, des logins hein, de, de VPN. Aussi l'importance d'avoir la date de l'intrusion. Mm. Et du coup, la, tu vois, la, la question que je vais te poser hein, la prochaine partie, je vais la, du coup, la poser dans celle-ci, qui tombe bien. Tu m'avais dit, dans le premier appel qu'on a fait ensemble, hein, là je vais te relire hein, tes propos, tu m'as dit si tu ne fais pas la réponse à un incident, pour les clients, ça peut générer beaucoup de frustration, parce mm. qu'ils ne savent pas ce qui se passe.
1: Ben là, on est sur la. En fait, c'est très bien, hein, tu fais bien de, 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 de la placer ici, parce que. Euh, ouais. En fait, c'est le troisième volet de la communication, c'est la communication interne, c'est-à-dire aussi vis-à-vis -vis des, des, des salariés, des collaborateurs. Euh, déjà, quand euh, les, les, la direction, la gouvernance, le comex de l'entreprise qui est au contact de nous, c'est-à-dire du, 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 du gestionnaire de crise, de la DSI, etc., et des experts, Déjà, parfois, c'est difficile de, 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 de faire comprendre que, euh, oui, ça va lentement, oui, ça fait trois jours, et euh, bah, on commence à avoir des marqueurs, des indicateurs, on en a même pas mal, euh, mais c'est pas suffisant. Euh, on, donc, c est, c est, On commence à avoir ce qui nous permet d'envisager de, de, un début d'organisation de la reprise, mais on va pas repartir demain. Euh, déjà, pour des gens qui sont au contact du cœur du réacteur, de l'équipe de réponse à incidents, mmh. c'est parfois difficile à comprendre. Alors, tu imagines, pour tout au bout de la chaîne, des gens qui sont des salariés de l'entreprise à qui on a dit « bon, bah, demain, vous ne venez pas », à qui on redit bah, « euh, non, demain non plus, vous ne revenez pas, puis demain, après, vous ne revenez pas non plus euh, ». Si on les laisse dans le noir, les gens comprennent pas. Euh, si, si, si tout ce qu'on voit de l'entreprise, c'est un site web qui est à l'arrêt, euh, mmh. bah, il est assez légitime pour des gens qui ne connaissent pas, ce qui, qui ne savent pas ce qu'il y a derrière, de dire bah, « attendez, ça fait une semaine que votre site web est à l'arrêt, euh, vous savez pas réparer un site web ou quoi ?» Donc en fait, ça, c'est très important de, de aussi d'avoir une communication tournée vers les, vers les salariés qui permettent de euh, partager un petit peu des efforts qui sont faits par la, par la, par la DSI. Parce qu'il y a, y a un, un grand écart hallucinant. Hein. C'est vraiment le chaud et le froid. quoi C'est-à-dire que la DSI est en surchauffe. Euh, mmh. Quand je dis en surchauffe, c'est-à-dire que les gens ne dorment pas ou peu euh, pendant, mmh. pendant très longtemps, pendant, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Il y a énormément de stress, enfin, c'est vraiment une réponse à un incident vécu de l'intérieur, euh, c'est quelque chose alors, à la fois de trépidant, c'est une super expérience, il y a un avant et un après dans les entreprises, euh, au sein des DSI, euh, il y a un avant et un après la crise, euh, ça crée des vétérans, hein. il y a des gens qui vont se dire, bah ouais, moi j'y ai, toi t'es arrivé après, mais nous on était là pendant, pendant la crise, euh, ça, ça, c'est vraiment très très intense. Et puis à côté de ça, euh, bah si c'est euh, s'il y a zéro information pour la, de la part des salariés, ils n'ont aucun moyen de savoir que c'est aussi intense. Ils n'ont aucun moyen de savoir qu'il y a des efforts surhumains qui sont faits. Il euh, y, y a souvent des gens au sein des DSI qu'on est obligé de, de à la limite de les sortir de la DSI du bureau et de les envoyer dormir parce que parce que eux, ils, ils ouais. prennent ça vraiment très personnellement et, et, ouais. et ils veulent aider et ils veulent et ils le font bien en plus. Mais... Il faut qu'ils dorment. Euh, et donc la différence entre tout ce qui se passe au cœur du réacteur, tous ces efforts hallucinants qui sont mis en œuvre, euh, des gens qui dorment pas, et euh, ben, ce au bout de la chaîne les salariés qui ne voient rien arriver, euh, bah, cet écart-là, il peut faire très mal en fait euh, au, au sein de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi arriver à, les, à avoir des processus d'information euh, un peu réguliers, euh, ne serait-ce que un pour partager tous ces efforts qui sont faits donner un minimum de visibilité, même quand on en a pas. On peut dire, bon, ben là, on sait pas trop encore quand ça, ça va reprendre. En revanche, on estime que là, on va pouvoir avancer rapidement là-dessus. Bon, c est, c est, ça va pas beaucoup plus loin, mais déjà, ça permet d'avoir... de rassurer les gens, d'avoir un peu de visibilité. Et puis, ça permet d'embarquer aussi les salariés euh, dans l'effort. C'est un effort collectif. Euh, ouais. Et une entreprise où tout le monde comprend et tout le monde est embarqué dans, dans l'effort, euh, ben ça se passe beaucoup mieux. Ne serait-ce que parce que de toute façon, les salariés, au bout d'un moment, euh, plus ou moins long, euh, très souvent, ben, ils vont devoir quand même ramener leur petit portable euh, et puis euh, le poser mmh. sur une machine en traiteau euh, et avoir quelqu'un de la DSI ou un externe qui, euh, qui va qui va, euh, qui va va la vérifier, qui va la réinstaller ou qui va juste lui faire passer une série de contrôles avant de pouvoir re se reconnecter au nouveau domaine. Euh, ben ça, on va peut-être avoir besoin de volontaires parmi les salariés qui sont un peu plus geeks que les autres pour, pour Alimenter ce dispositif. Donc il faut, voilà, il faut, il faut aussi les informer et euh, la frustration peut être énorme. C'est à mon sens le boulot de la communication, euh, de réduire cette frustration, mais la frustration peut être énorme euh, parce que les gens ne voient rien bouger, ne sont pas tenus informés, euh, et pour eux c'est simple. Pour eux, bah, le site web est cassé, vous n'avez qu'à le, le réparer, bande <rire> de nuls. C'est
0: C'est ouais, ça. C'est ça, c'est sûr. Et tu vois, du coup c'est marrant parce que tu vois. Moi, je suis un petit peu comme un avocat. Tout ce, qu dit, euh, tout ce que tu me dis est retenu contre toi. J'ai pris un, un milliard de notes. Non, mais je plaisante. Hein. C'est réflexe réflexe commercial. Tu vois. Au début du podcast, hein, tu disais que forcément, bah, le rythme n'est hein, pas le même. C'est pas un rythme normal. Et un point que tu m'avais dit c'était super important à, à évoquer, du coup, j'aimerais que tu puisses en parler, bah, c'était en fait, tu m'avais dit hein, notamment de pouvoir euh, mettre des salles de repos à disposition. Donc, si tu peux, ouais, peux étendre dessus euh, ton idée euh, que tu voulais partager.
1: Euh, c'est super important de prendre soin des équipes parce que ça va durer longtemps. On, on en revient à ce, ce premier point qui est toujours le même hein, et qui doit être traité dès le début, de, de, notamment même du col de, de qualification, c'est que ça va durer longtemps. Ça va être intense et ça va durer longtemps. Et je pense que euh, une victime qui n'arrive pas ou qui ne veut pas comprendre ça, euh, va faire face à beaucoup de frustrations euh, dans, dans, dans sa réponse à incident. Donc ça va être intense et ça va durer longtemps. Euh, et, et si on si, si, si on suit cette logique-là, ce, ce raisonnement-là, si c'est intense et que ça dure longtemps, euh, ça veut dire que les, les, les équipes vont être soumises à rude épreuve, euh, et il faut donc leur permettre de, de souffler, de se, de se reposer. Euh, beaucoup de victimes souhaitent travailler les, les, tous les week-ends euh, de manière à revenir plus vite en, en production, et c'est normal. Euh, sauf que euh, on crame très vite les gens comme ça, hein, en ayant 15 jours ou 3 semaines euh, non-stop, euh, avec des amplitudes horaires très larges et des week-ends travaillés, euh, on crame très très vite les équipes, et euh, ça amène un premier risque, bon, bah, déjà, évidemment, il y a tout, 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 toute cette tension, tout, ce, tout le fait que euh, on travaille dans des conditions qui, sont, euh, qui se dégradent, hein, évidemment, il euh, y a des risques d'erreur sur des opérations qui sont faites, etc., mais euh, à mon sens, c'est pas le premier risque. Le premier risque, déjà, c'est que euh, quelqu'un prenne la voiture soit épuisé par 15 jours de, de, de réponse à incident et un accident. Il y a un risque humain très fort. Et là, il y a un risque qui est, et à mon sens, qui est vraiment de la responsabilité de l'entreprise euh, de prendre soin de ses salariés, ne serait-ce que parce que euh, les salariés qui sont épuisés euh, sous pression et qui prennent leur véhicule, c'est ultra dangereux. Donc ça, ça signifie que oui, il faut avoir euh, en tout cas des salles ou autre chose, mais il y a, y, a, y, a, y a plein d'autres moyens à trouver. Mais euh, En tout cas, permettre aux salariés euh, de faire des micro siestes quand ils veulent. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'ils le feront. Il faut les encourager, mais ça ne veut pas dire qu'ils le feront. Mais en tout cas, on a tous des biorhythmes différents. Chacun a, a son biorythme. Euh, et, 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 et à mon sens, c'est presque contre-productif d'essayer de forcer tout le monde à avoir le même rythme. Donc ça veut dire que si un, un salarié a besoin euh, d'aller d'aller fermer les yeux pendant 20 minutes, au milieu de l'après-midi, il faut qu'il puisse le faire. Qu'il n'y ait pas de pression euh, aussi, de pression de, 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 de culture d'entreprise. Hein. Chez nous, ça se fait pas, on est tous en train de prendre feu, et toi tu vas dormir, etc. Il faut faut pas qu'il y ait cette pression-là, il faut qu'on comprenne que c'est nécessaire. Alors, évidemment, le, le mec qui, qui amène ses charlentaises et qui va dormir 4 heures dans l'après-midi, c'est bon. <rire> pas pareil. Euh, mais quelqu'un qui, qui sent que là, pour, pour, pour qui fait de son mieux, et puis ben voilà, pendant 20 minutes, euh, enfin, le monde ne s'arrête pas de tourner en 20 minutes euh, pour pour une personne. Donc je pense qu'il est important, il est important de pouvoir donner cette cette liberté là aux gens euh, de manière à recharger les batteries en cours de journée et puis et puis mieux, mieux repartir. Ça c'est super important.
0: D'accord. Alors du coup, avant de passer sur la seconde partie sur ce dont on vient d'échanger c'est qu'un petit peu tu as l'idée forte mm. que tu aimerais que les gens en fait, retiennent de l'échange qu'on vient d'avoir à l'instant
1: il ben, y, a... y aurait plusieurs idées fortes plusieurs trucs que j'aimerais mettre en avant la première euh, je viens d'en parler c'est vraiment comprendre que ça va être intense et ça va être long et comprendre tout ce, que ça, ça, tout ce qui découle de ça en termes d'organisation humaine, en termes de relations humaines, en termes de, euh, de, de stratégie aussi, voilà, ça va être intense, ça va être long. Ça, c'est vraiment pour moi l'idée euh, forte, parce que euh, c'est celle qui est souvent le plus difficile à faire passer. Et c'est compréhensible. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, notamment enfin, dans les comex de, de, de beaucoup d'entreprises, l'idée que euh, on ne puisse plus travailler pendant dix euh, jours, c'est inédit, ça n'existe pas, c'est pas possible. Euh, or là, c'est le cas, malheureusement. Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui doit être compris très vite en début de réponse à un incident, et ça évite beaucoup de frustration après. Euh, la deuxième idée forte, c'est que bah, il faut s'organiser. Il faut il y, a une, il y a une organisation, et que euh, nous, quand on arrive, on, on, on a cette habitude-là, c'est-à-dire que pour la victime, c'est un événement absolument tragique, euh, difficile, qui peut même mettre en, en, en danger la survie de, de l'entreprise. Et donc, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension. Euh, nous, on en fait beaucoup. Enfin, C'est notre quotidien. Euh, mm. et, et, et donc, effectivement, quand, 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 quand on donne des, des, des quelques conseils d'organisation, quand on essaye de, de, de mettre en place les cellules de crise d'une certaine manière, quand on, quand on propose de faire du reporting d'une certaine manière, quand on propose de, euh, des outils de tracking... Euh, ben en fait, ils sortent pas de n'importe où, ces outils-là. On, on, on partage l'expérience qu'on qu a eue avec, avec d'autres victimes. Et ça, c'est super important de se dire, OK, euh, l'équipe de réponse à incident est là pour nous aider. Et euh, ils vont faire de leur mieux pour s'adapter à notre façon de travailler. Parce qu'évidemment, on n'est pas sur les prêts à porter. Euh, mais en même temps, euh, bon, ben on, il faut, il faut qu'on suive aussi un peu leur, les, les, les consignes. Donc ça, c'est important de se dire que... Voilà, les experts sont là pour pour, pour aider et malheureusement euh, bah, parfois euh, on, on, on amène des, des nouvelles qui sont pas celles qu'ils veulent entendre. En dire bah, non, on ne suggère pas de repartir tout de suite, par exemple, ou euh, non rouvrir les accès externes euh, aujourd'hui à, à, à cette étape-là. Dans un sens, c'est pas possible. Euh, oui, mais nous, le MFA, on peut pas le déployer avant dix jours, donc est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre dix jours avant de rouvrir les accès externes Oui. Maintenant, si évidemment c'est critique, ben on va essayer de trouver des solutions. Mais voilà. Donc on se heurte souvent aussi un peu à ça, c'est-à-dire que, ben, y a... et puis c'est toujours c'est normal, hein, c'est une tension. En fait, il y a, y a différents objectifs qui tirent dans des sens différents, et comme partout, dès qu'il y a des objectifs qui tirent dans des sens différents, euh, forcément, il euh, ben, y, a, y, a, y a des discussions longues, parfois douloureuses, euh, et, un... et il faut en sortir par le haut avec un, un compromis euh, acceptable. Mais en tout cas, euh, ces discussions-là sont beaucoup plus sereines si tout le monde comprend les exigences et les impératifs de l'autre. Donc nous, on comprend très bien que le client et la victime veut repartir très vite. Euh, il faut que la victime comprenne que notre rôle aussi, c'est de faire en sorte qu'elle euh, reparte sans se faire euh, hacker à nouveau euh, 15 jours plus tard ou un mois plus tard. Quoi. Donc, ce sont les deux, à mon sens, ce sont vraiment les deux, les deux, les deux idées fortes. Alors, on pourrait, on pourrait. Euh... En rajouter plein, hein, mais ça et alors attends oui oui peut-être la troisième allez puisque ouais,
0: ouais.
1: 3, c'est un bon c'est un bon chiffre euh, le top 3. Euh, donc c'est de prendre soin des gens de prendre soin des de prendre soin des collaborateurs euh, ne serait-ce que parce qu'il y a ce risque vraiment très fort et très réel de de, 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 de vis-à-vis -vis des gens qui sont épuisés, stressés et qui prennent la route, il y a un vrai risque là pour le coup et ça c'est vraiment euh, du ressort de l'entreprise de, de, de réduire ce risque là, et puis tout simplement parce que voilà, ce sont euh, on, on le voit et, et je j'ai rarement très rarement vu des DSI qui s'en foutaient quoi au contraire je, je suis ouais. toujours euh, toujours euh, admiratif de euh, la mobilisation qu'il y a au sein des DSI euh, tout le monde euh, à la NIAC, tout le monde veut y aller euh, tout le monde euh, vraiment est, est ultra motivé euh, j'ai eu des cas où on a rappelé des jeunes retraités des gens qui avaient qui avaient quitté la boîte euh, mmh. dans, dans les six mois ou l'année euh, précédente et qui sont revenus mmh. pour aider parce qu'ils avaient de la connaissance sur un truc donc en fait tout le monde est à fond en fait et, et, mmh. et, 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 et du coup parce que tout le monde est à fond, il euh, faut éviter de les cramer très vite, et faut vraiment leur donner les moyens de rester à fond comme ça, euh, le temps qu'il faut.
0: J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cybersécurité Security All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.